0: Vous allez écouter un podcast proposé par Disruptive Audio. Mais avant, un petit mot sur le sponsoring qui nous permet de rémunérer nos créatrices et créateurs de contenu. En devenant sponsor, vous pourriez remplacer mon message par le vôtre. Cette année, chez Disruptive, 5 nouveaux podcasts débarqueront dans vos oreilles. Ne tardez pas. Disruptive.audio. Sponsoring. Eh ouais! Bonjour et bienvenue dans Prête-moi ta voix, un podcast où des personnes me prêtent leur voix pour que je vous les fasse écouter. Je vous souhaite une superbe année 2022 puisque c'est la première occasion que j'ai de le faire. J'espère qu'elle sera remplie de projets, de développement personnel, de questionnements qui permettront à chacun et chacune d'avancer. Ces deux dernières années euh, ont peut-être été un petit peu euh, plus difficiles que d'habitude euh, par rapport à la pandémie qu'on a traversée et qu'on traverse encore, même maintenant. Euh, mais personnellement, euh, moi, ces deux années qui m'ont permis de questionner pas mal de choses dans ma vie, de réajuster pas mal de trucs. Et euh, je pense que sans cette pandémie, euh, ce projet de podcast euh, n'aurait pas vu le jour. Donc euh, en tout cas, à mon échelle euh, très euh, micro et personnelle, euh, bah, J'y vois du positif dans, dans ce qu'on est, qu est en train de vivre. Et euh, après, on ne va pas se mentir, on se réjouit quand même euh, que ce soit plus ou moins terminé ou en tout cas euh, qu'on puisse euh, reprendre euh, certaines des activités qu'on aimait faire avant et euh, de pouvoir euh, peut-être appliquer ce qu'on a appris pendant ces deux ans euh, dans un monde qui va un tout petit peu mieux, même si euh, des problèmes sociaux, il euh, y en aura encore peut-être même des bien plus importants que celui-là. En tout cas, voilà, je tenais encore à vous remercier euh, d'écouter euh, ces épisodes. Ça me, ça me fascine un petit peu de me dire que, que ça marche comme ça et qu'il et qu y a vraiment des gens qui se, qui se lancent sur Spotify, sur Apple Podcasts pour venir euh, m'écouter, euh, interviewer des gens. Euh, mais ça me fait euh, toujours autant plaisir. Et euh, j'espère que, voilà, que pendant 2022, euh, c'est quelque chose... Euh, qui va continuer à se développer et qui va continuer à s'améliorer. En tout cas, pour l'instant, j'aime toujours beaucoup ce projet. Et euh, je le porte avec grand, grand plaisir et euh, beaucoup de foi aussi. Beaucoup de foi dans les interactions que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant et dans la bienveillance qu'elles peuvent dégager. Et euh, beaucoup de foi euh, aussi grâce aux retours que vous me faites et que pour lesquels je ne peux que vous remercier. Euh, du coup, n'hésitez euh, pas à continuer si vous avez des remarques aussi, euh, même si elles, sont, euh, elles peuvent être des fois un peu critiques. Euh, ça me permet aussi de m'améliorer. Euh, tant que c'est bienveillant, moi, je prends tout ce qui vient. L'épisode du jour, euh, il est un petit peu particulier. Euh, pour ce quatrième épisode, euh, j'ai profité euh, d'un contexte de quarantaine. J'ai été testé positif euh, au Covid-19 euh, la semaine passée. Et... Euh, j'ai la chance euh, d'avoir euh, un de mes meilleurs amis qui habite tout près de moi, qui a aussi testé positif. Du coup, on a passé une bonne partie de notre quarantaine ensemble, on va dire, et on en a profité pour enregistrer cet épisode. Cet épisode, il traite de susceptibilité. Euh, Jérémy nous raconte comment euh, voilà, ce, ce trait de caractère, qui était très marquant pour lui dans son enfance et surtout dans son adolescence, euh, lui, ont, lui a posé euh, quelques problèmes et quelques difficultés dans ses interactions avec les autres. Et il nous raconte aussi euh, comment il a pu en sortir, plus ou moins, et euh, comment il l'utilise en fait aussi au aujourd'hui, comment il utilise ce que ça lui a appris dans ses relations euh, avec les autres. C'est un sujet euh, qui peut paraître assez anodin, mais qui, je pense, en tout cas, euh, touche beaucoup de personnes. Peut-être que certaines personnes, même à l'âge adulte, euh, sont encore euh, très atteintes ou atteintes par ça. Et je pense que c'est aussi dans ces petites choses euh, qui paraissent un petit peu banales, qu'on peut euh, trouver des clés pour euh, se sentir mieux quotidiennement, pour supprimer euh, des problèmes euh, qui nous font du mal et qui nous procurent aussi euh, pas mal de culpabilité. Cet épisode, vous le verrez, il est un petit peu spécial. Je suis peut-être un petit peu moins en retrait que d'habitude. C'est probablement lié à la relation que j'ai avec Jérémy, et puis aussi euh, euh, à la nature de la, de la discussion qu'on a, qui est peut-être un petit peu moins formelle que les interviews que j'ai fait par le passé. Mais il faut savoir que voilà, c'est quelque chose dont on a discuté aussi avec Jérémy après l'enregistrement et avec lequel lui, il était tout à fait à l'aise. Et du coup, si lui, il est à l'aise, je le suis aussi et tout le monde va bien et tout le monde est heureux. Yes Allez, profitez bien, j'espère que ça fera écho, que ça vous permettra de mieux comprendre des choses soit de vous-même, soit de personnes que, qui vous sont proches et que vous aimez. Dans tous les cas, excellente écoute à vous.
1: Alors, le plus vieux que j'arrive à remonter de cette susceptibilité, c'est assez euh, témoin de à quel point ça m'habitait. J'étais, mais tout petit. Euh, je devais avoir, je ne sais pas, 5-6 ans, un truc comme ça. Et, euh, en fait, c'était un truc que je faisais régulièrement quand on était à table avec ma famille. S'ils se moquaient de moi, ça me vexait tellement que je me cachais sous la table. Okay. Donc vraiment, je me, <rire> je, me, je me barrais sous la table. Je n'arrivais pas à gérer ça, en fait. Tellement ça me... ça me touchait profondément. Et évidemment, à ce âge-là, t'arrives pas à capter pourquoi, tu vois. Mm. Écoute, t'es juste en mode « Ah, c'est trop. Je sais pas gérer ça. Ça me fait du mal. Je vais me planquer. Mm. » Et puis en plus, comme c'est un acte d'enfant un peu mignon, j'imagine, c'est un peu une anecdote qui fait rire ma famille, tu sais. Moi, je suis un peu là genre « Alors oui, c'est très drôle parce que j'aime beaucoup me moquer de moi. Surtout à ce âge-là. Parce que je pleurais beaucoup. Euh... » Mais quand tu y penses, t'es là genre bah... « Ben c'est fou que ce soit un truc que j'aille moi-même normalisé aussi jeune, mm -hmm. tu sais. Et du coup, j'ai vécu avec ça euh, super longtemps. Donc ça, c'est mon, mon plus vieux souvenir de, de susceptibilité.
0: Mm, mais C'était quoi comme type de moquerie Alors ça, mon pote,
1: <rire> <rire> j'arrive même pas à, à, à m'en rappeler. C'est te dire à quel point c'était pas... La susceptibilité, c'est un truc de confiance en soi, tu vois. Mm -hmm. Et du coup, souvent, ça va être trigger par des trucs précis, tu vois. Moi, c'était juste... C'était un peu général, en fait. Du coup, je ne pourrais pas te dire ce qu'on me faisait comme moquerie précisément parce que je ne m'en souviens pas. Parce que je me souviens juste du sentiment. Je me souviens juste que euh, quand on se moquait de moi, en fait, et que je n'arrivais mm -hmm. pas à gérer ça. Mais ce n'était pas un truc précis, tu vois. Ce n'était pas un sujet qui fait que... Ce n'était pas en mode ce truc-là précisément, il me trigger.
0: OK, donc le, le fait que le contenu n'était pas forcément important. Voilà. OK.
1: C'était si tout à coup, on riait de moi, j'arrivais pas à, à gérer ça en fait et euh, mm. ça c'est quand j'étais quand j'étais tout petit c'est très vague aussi comme souvenir puis euh, en grandissant j'ai beaucoup eu ça euh, euh, avec mes cercles sociaux parce que j'ai jamais été quelqu'un de spécialement populaire pas au point non plus j'avais pas pas de potes tu vois j'étais pas enfin mm. j'ai pas eu une enfance spécialement euh, difficile je crois mais euh, j'avais beaucoup de peine à gérer euh, le fait qu'on se moque de moi et tout. Euh... Euh... Comment... Comment on me percevait finalement Un peu de ce sentiment constant, enfin normal, tu vois, à l... surtout à l'adolescence, d'être de... validé. Et le fait qu'on puisse se moquer de moi, c'était invalidé que je, sois... que je fasse partie du groupe. Mm -hmm. Je pense. Psychologie de comptoir un peu, mais c'est comme ça que je le perçois aujourd'hui, que je l'imagine. Et en fait, c'est un truc qui m'a un peu toujours habité et qui a vraiment explosé à l'adolescence. J'étais hyper susceptible. C'était vraiment euh, un truc qui me définissait. Ok. Ce qui est assez drôle parce qu'aujourd'hui, les gens qui me connaissent bien, mais qui ne m'ont pas connu à cet âge-là, quand je leur dis ça, ça les surprend, tu vois. Mm -hmm. Ils sont en mode, d'où toi tu étais susceptible Parce qu'aujourd'hui, j'ai bah, dû travailler dessus, tu vois. C'est pas fait tout seul. C'est pas genre, j'ai grandi, donc c'est bon. Okay. <rire> j'ai dû bosser et tout. Et, euh... Et ouais
0: Comment on bosse là-dessus euh...
1: Déjà, il faut le conscientiser Il faut s'en rendre compte mm -hmm. Moi, en fait euh... Il y a plusieurs choses qui m'ont fait me rendre compte La première, c'est que Cette susceptibilité, elle s'accompagnait de... de réactions agressives euh... Pas forcément envers les autres Mais euh... ça créait Beaucoup de colère en moi qui finissait par exploser euh j'étais pas violent avec les gens mais un peu dans mon coin ça, ça pétait, je sais pas, je cassais mmh. les trucs ou comme ça euh, puis un jour ma mère elle m'a un peu confronté par rapport à ça, à ma colère qui était due euh, notamment à ces choses là euh, puis ça m'a fait réaliser et puis en fait le fait que les gens m'assimilent beaucoup à, à ça fassent des remarques là dessus, ça m'a fait me dire ah mais en fait c'est pas anormal tu vois? Mmh. et puis ça me du mal à moi aussi. Du coup, la première étape, c'était de conscientiser ça, de me rendre compte que je réagisse aussi fort aux moqueries, mmh. ben, c'était pas normal. Et en fait, c'était surtout un truc qui m'apportait rien. Enfin, ça faisait du bien à personne et qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc ça, c'était la première étape. C'était de s'en rendre compte. Après, bosser dessus, c'est compliqué. C'est compliqué parce que j'ai fait plusieurs étapes, en gros. Euh, au début, bah j'ai conscientisé ça, puis il faut trouver des clés, il faut trouver des... Comment des solutions un peu. Euh, moi, c'est des solutions que j'ai trouvées beaucoup un peu, en regardant je sais pas, des... des séries, des trucs, euh... où des personnages avaient beaucoup d'autodérision, ou même des gens mmh. de mon entourage qui avaient beaucoup d'autodérision. Je me suis dit, ok, c'est ça la solution en fait. C'est la moquerie, tu la prends, tu la récupères, tu vois. Euh... Et tu l'acceptes, au final. C'est comme ça que je fonctionnais. Mmh. Euh, et j'ai fait ça pendant longtemps, jusqu'à ce que je réalise que, en fait, ce n'était pas du tout la bonne solution. Euh, parce que je prenais tout, 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 tout j'acceptais tout, je prenais tout pour moi.
0: Mmh.
1: Et en fait, ben, ce n'était pas ça non plus, je faisais l'inverse. J'étais devenu ouais. euh, complètement... Euh, J'étais je... devenu un paillasson, quoi. C'était écrit « Bienvenue » sur moi. <rire> on s'est les pieds sur moi, euh,
0: donc les gens savaient que tout, que tout pouvait passer je pense qu'il y a de ça, je
1: sais pas à quel point c'était conscient dans mon entourage, mais il y avait de ça euh, et un jour je dis un jour, j'ai pas une date en tête tu vois mais je me rends compte qu'il y a eu un tournant en tout cas où je me suis dit en fait non il faut pas tout laisser passer et en fait l'autodérision et accepter les moqueries c'est hyper important en effet, mais il faut trouver la limite euh, et un des éléments déclencheurs, tu sais lequel c'est Ah oui. <rire> un de ces moments de conscientisation, de, de susceptibilité.
0: Vas-y, éclaire-moi. <rire> <rire> euh,
1: on avait du coup, je, évidemment que ce n'est pas à toi que je l'explique, hein, mais on avait ce, ce groupe de potes avec qui on, on s'envoyait des vannes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et oui. Euh, oui. <rire> c'est arrivé. C'est arrivé, c'était concret. Ouais, mais c'était un truc de ouf. On était c'était de la surenchère constante, en fait. Mmh. On atteignait des niveaux de violence dans... dans nos interactions qui étaient surréalistes. Et on entraînait, et c'est ça qui est fou, on entraînait des gens là-dedans qui, au départ, qui débarquaient dans le groupe en mode « Salut, je suis, un... je suis nouveau dans l'histoire, ça va les copains ?» Genre « Ouais, bienvenue, on va juste tous s'insulter maintenant. <rire> je... » C'est vrai, c'est vrai. Et ils étaient là genre « Ok, d'accord. <rire> » et... et au bout d'un moment, bah, ça a été trop loin pour l'un d'entre nous, et on a tous fait « Ok, il faut qu'on se calme parce que ça va pas. Et je crois que c'est aussi ça, de voir la susceptibilité d'autres gens qui mmh, pètent. Tu te ouais. dis, OK, je suis pas le seul à vivre ça. Et en fait, c'est pas acceptable de fonctionner comme ça. Mmh. Et là, tu vois, c'était justement cet extrême de viens, on prend tout. On prend tout dans la gueule, on dit que c'est OK, on dit que c'est pas grave. Euh, et puis, on le remet pas en question.
0: À fond. C'est drôle parce que. En même temps, c'était un groupe de gens qu on était tous très proches pendant cette période de temps-là. Ouais. Donc, c'est en même temps. Soit c'est un symptôme de ça, soit c'est vraiment ça qui nous a rapprochés pendant un moment. Euh, et en même temps, un bout, c'est aller trop loin. Comment tu l'expliques ça
1: C'est une bonne question. Je pense que on était soudés par beaucoup de choses autres que le fait de s'envoyer des fions. C'était notre dynamique. Et moi, je pense que c'est le fait qu'on avait des. des personnalités, des comportements qui étaient qui, de base, allait bien ensemble, qui nous a permis d'avoir la bienveillance, de sortir de cette dynamique, en fait. Je crois, selon moi, que les apports qui ont été faits à ce groupe, les derniers qui sont arrivés dans le groupe, euh, avec une sensibilité peut-être un peu différente de la nôtre, mais la même volonté de... qu'on qu soit soudés, à participer à ce qu'on sorte de ça, en fait. Mmh. Parce qu'on est allé trop loin pour eux, parce que nous, on avait trop normalisé le truc. Mmh. Euh, et... et ça a aidé justement à ce qu'on sorte de ça et comme on était quand même une bonne team euh, ça s'est fait ça s'est fait assez naturellement je pense de se dire genre ok en fait c'est une idée de con et ouais. et on arrête ça quoi
0: et tu disais avant euh, le fait de voir la susceptibilité de quelqu'un d'autre donc c'est à ce moment là dans... dans un groupe où il y avait un peu une dynamique problématique le fait que quelqu'un exprime vraiment qu'il était... Qu était pas bien avec ça, ça a permis de débloquer un peu un truc quand même.
1: Ouais. Bah, dans mes souvenirs, la personne l'a pas exprimé, en fait. La personne a juste, euh... l'a juste... Ouais. C'est sorti, quoi. Ouais, voilà, ça a pété. Ouais, pardon, ça a pété. Genre... Mm -hmm. euh... Ça a fini par péter. Puis c'est nous qui avons dû, en fait, euh... mettre des mots entre nous dessus. Mm -hmm. Et... Euh... Et, et cette verbalisation, comme tu dis, je pense que c'est justement l'élément un peu final de comment se sortir de ça. C'est euh, c'est ce qui permet en fait de de trouver l'entre-deux. Je trouve personnellement en tout cas. C'est-à-dire que j'ai dit cette susceptibilité, elle a toujours été en moi et j'ai appris à m'en débarrasser. J'ai été jusqu'à trop m'en débarrasser. Mmh. Euh, et puis après j'ai dû retrouver la limite et je pense que la limite à trouver c'est en fait d'accepter d'être susceptible c'est normal on peut pas tout prendre dans la gueule tu vois mmh. euh... et pas confondre aussi l'autodérision et juste se dénigrer tu vois parce que c'est drôle de faire des vannes sur soi-même c'est drôle aussi d'accepter les vannes sur soi-même tu vois c'est un peu comme un roast mmh. un roast c'est drôle mais un roast c'est un contrat aussi tu vois c'est d'accepter que les gens fassent ça les gens connaissent tes limites et des trucs comme ça, tu vois. Mmh. Et je pense que dans la vie de tous les jours, il y a aussi ça. Et en fait, verbaliser, c'est hyper important parce que ça te permet en fait d'accepter quand c'est allé trop loin pour toi. Ouais. De dire tout à coup, « Ah ouais, pff, en fait, les gars, celle-là, ben non, je suis désolé, elle passe pas. Mmh. » Et, et d'accepter pour toi-même et pour les autres et d'être en... en paix avec ça. C'est du travail, hein, ça vient pas tout seul, mais en gros, de se dire « Là, je l'ai mal pris. » C'est pas grave que je l'ai mal pris, tu vois. Mmh. Et je vais le dire. Si jamais, les gars, ça, bah, en fait, ça m'a fait de la peine. Et je sais que vous vouliez pas me faire de la peine, c'est chill. Mais comme ça, on est fixé, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est un bon moyen d'établir de, des limites et de comprendre comment on fonctionne les uns envers les autres.
0: Mmh. Donc d'exprimer ses limites aux autres. Ouais, de ouf. Et euh, ça vient pas tout seul, j'imagine, de réussir à exprimer ses limites aux autres.
1: Ouais, bah de ouf. En fait, c'est c'est, un peu la clé, mais c'est la communication de manière générale. C'est comprendre que tout se résout beaucoup plus vite si tu arrives à expliquer pourquoi tu ressens des trucs.
0: Mmh.
1: On, on parle de susceptibilité parce que c'est un truc qui est important pour moi parce que je l'ai vécu de manière forte. C'est un des sentiments, je pense, que j'ai vécu le plus fort avec la colère. C'est normal, c'est très fort comme sentiment. Mmh. Euh, mais' un, ça fonctionne un peu pour tout mais en gros quand tu te rends compte que quand tu arrives à expliquer clairement ce que toi tu ressens je parle pas de je sais pas comment dire il s'agit pas de faire de la rhétorique tu vois il s'agit pas d'expliquer de, les choses pour convaincre des gens ouais mais vraiment de dire ok moi ce que je ressens là c'est ça et j'arrive à mettre des mots dessus pour que les autres gens comprennent tu vois ils ont pas l'obligation d'être d'accord mais ils captent, mm. et du coup de pouvoir dire euh, bah, j'ai un exemple euh, <rire> avec un, un, un de ses potes justement euh, dont on parlait plus tôt, euh, on fait souvent des blagues sur euh, mon père qui est décédé il y a longtemps, quand j'avais 4 ans et euh, moi je suis tout à fait ok avec ça je fais même <rire> assez volontiers des blagues là-dessus mm -hmm. enfin, vraiment j'ai pas de soucis et il euh, y a un de nos potes qui est très fort pour faire des blagues sur ce sujet-là pour me faire des blagues sur ce sujet-là mm -hmm. et je suis 100% d'accord avec ça et une fois, il a fait une blague de merde. Mais pas en mode, ça, justement, là, ça m'a ça pas vexé. C'était pas en mode, oh, t'as fait une blague sur mon père, c'est pas OK. C'était juste, la blague était nulle. Et en fait, moi, je voulais pas juste laisser passer sa vanne qui était naze, qui, mm. qui, qui était juste une vanne qui était pas drôle, quoi, qui m'a pas fait rire. Mais je voulais pas lui faire croire en mode... Maintenant, on ne peut plus faire des blagues là-dessus, tu vois. Mmh. Et là, du coup, il a fallu que je comprenne vraiment comment verbaliser, lui dire, genre, écoute, en fait, ta blague, elle était hyper nulle. C'est pas du tout, par rapport à mon père, c'est pas du tout que... C'est juste, en fait, celle-là, elle n'est pas nécessaire. Elle n'est pas mmh. marrante, tu vois.
0: Et si c'est pas marrant, du coup, c'est juste que tu essayes de m'attaquer
1: Ouais, en fait, il y avait ça. Ça okay. donnait l'impression qu'il rentrait dans un nouveau schéma de, maintenant, on, prend... on, on lance ce qu'on a à lancer tu vois mmh. genre là tout à coup ah là j'ai une occasion de balancer cette vanne haha parce que ce sujet là il est ok il est drôle ouais et je balance un truc là dessus et tout à coup tu dois récupères en mode euh, non en fait c'est pas c'est pas nécessaire
0: mmh. ok intéressant donc même hein, en soi ouais, donc on en revient au truc que le contenu il est pas forcément très important ouais parce que même si le sujet est ok ou que c'est quelque chose que tu acceptes de rire avec mmh tu peux quand même le prendre mal parce qu'il y a une intention différente que tu perçois derrière.
1: Bah exactement. C'est comme il euh, y a une blague qu'on peut te faire sur toi suivant la personne qui l'a fait. Tu vas jamais la prendre de la même manière, tu vois. Mm. On a des potes qui peuvent se permettre des dingueries. Oui. Si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, elle là genre juste pour qui tu le prends.
0: Oui, c'est vrai. La relation, elle est super importante. Mm. Euh, Est-ce que tu as déjà eu euh, aussi des, des personnes avec qui tu avais une relation comme ça c'est très précis comme question. Les personnes avec qui tu avais une relation comme ça, où, voilà, où il y avait un peu de moquerie, mmh. et puis ensuite, euh, peut-être que, je ne sais pas, vous ne voyez plus pendant un moment, bien a, la relation, elle change, mais ces personnes continuent à adopter ces comportements-là
1: euh... Oui. Euh... J'ai failli avoir ça, en fait, et j'ai évité la situation. Mmh avec des vieilles, vieilles connaissances qui euh, qu ont repris contact et ça me faisait pire plaisir, tu vois. Je crois que c'était via un groupe WhatsApp, je ne sais plus exactement, mais bref. Et euh, ils ont repris contact avec moi et c'était il y a longtemps, hein. c'était vraiment il y a un moment, c'était des, des connaissances, je crois, de l'école, un truc comme ça. Enfin bref. Et euh, un peu ajouter un groupe WhatsApp, les retrouvailles et tout, trop bien, machin. Et euh, je suis en mode, trop cool, tu vois, ça fait plaisir. Mm -hmm. Et tout à coup, il bah, y a des vannes, il y a des trucs et je réalise qu'en fait, c'était justement une dynamique de l'époque de pareil, s'envoyer des fions, euh, mm -hmm. haha, agro euh, nul et tout. Euh... J'essaie de garder un langage fleuri. Ouais, ouais clair, vas ce genre
0: vas-y. On <rire> est sur Internet, tu peux <rire> jurer. Il <rire> n'y a pas de problème.
1: C'était une époque où c'était OK de se traiter de PD, tu vois. Ouais. Voilà. Et, euh, et en fait, je vois que cette dynamique, elle est toujours là. Puis en fait, j'ai évité la situation. Mm -hmm. un peu fait, ah merde, les gars, désolé, j'ai oublié. En fait, je n'étais pas disposé ce jour-là. Euh, une prochaine, puis il n'y a pas eu de prochaine parce qu'en fait j'avais pas du tout envie de re rentrer à nouveau dans cette dynamique parce que sans doute que c'est des chouettes êtres humains mais il aurait fallu que je leur explique que moi je voulais plus être dans cette dynamique là et que mmh. je ne trouvais pas ça sain et j'avais pas envie de rentrer dans ce j'avais pas envie de faire cet effort euh... j'avais pas envie de faire cet effort quoi
0: ok, pour, par euh, peur de passer pour un rabat entre guillemets ou
1: euh... non vraiment parce que j'avais pas envie de mettre Temps euh, émotionnel là-dedans. Mm. Parce que. Enfin, je trouve que c'est déjà très prenant euh, en termes d'un peu d'énergie sociale de retrouver des gens que tu n'as pas vu depuis très longtemps. Parce qu'il y a toujours une appréhension. Qu'est-ce qu'ils sont devenus Est-ce qu'on est est qu a encore une chouette relation Donc il y a déjà, je trouve, une grosse charge émotionnelle euh, qui se crée dès le départ. Si en plus, il faut un peu expliquer que tu n'es plus au même niveau que tout ton groupe, euh, expliquer pourquoi c'est de faire comprendre, pas leur... pas les convaincre, tu vois, et s'ils veulent rester dans leur dynamique, ma foi, ça les regarde en espérant qu'ils font du mal à personne, mais simplement leur dire en fait, moi je suis pas là dedans, ça vous dit qu'avec moi vous interagissiez pas comme ça, c'est de l'énergie, c'est expliqué, c'est tout ça, et en fait, c'était juste des gens avec qui j'avais plus une relation qui, qui pour moi, euh, méritait que je me lance dans ces efforts-là. Je dis pas ça, j'en mm -hmm. avais plus rien à foutre de ces gens, ça paraît rude quand je le verbalise comme ça, mais c'était juste que, ben, tant pis
0: mais en, fait. en fait cette dynamique là elle elle vous a empêché de renouer peut-être une relation
1: du coup ouais clairement il y a de ça ouais mmh. et je
0: trouve ça ça note à quel enfin, là on, on part presque de, de l'autre côté du truc donc de, ouais. de quand est-ce que tu peux ou pas te moquer de quelqu'un et quand est-ce que tu peux ou pas euh, mmh. te vanner puis je trouve que enfin ce qui ressort assez fort dans ce que tu dis c'est que la relation que tu as avec la personne elle est super importante et que du coup en fait euh, Là, pour le coup, être susceptible, entre guillemets, c'est. Là, c'est normal. C'est des, ouais. des personnes dont tu n'es pas très proche, qui se permettent des trucs, qui ne savent pas dans quel état psychologique tu es.
1: Ouais, bah déjà, c'est toujours mmh. normal d'être susceptible. Ouais. Tu vois Le problème, et moi, le problème que j'ai eu qui me permet aujourd'hui d'avoir ces réflexions, c'est que je l'ai été trop, en fait. Je l'ai été trop, puis ensuite, pas assez. Mmh. Mais du coup, aujourd'hui, ça me permet d'identifier euh, ces trucs-là, en fait. Mmh. Et de voir. Euh à la fois de voir quand quelqu'un est vexé de manière légitime, <coughs> un, je ne sais pas si c'est honnête de mettre une légitimité ou pas sur, euh, sur ces choses-là, mais de pouvoir se dire « Ah, ok, là, cette personne est vexée, je vais faire quelque chose. » Puis des fois, de voir que en fait, cette personne est entrée dans un schéma où c'est juste en mode « Elle ne veut pas entendre, elle ne veut pas accepter certaines choses, mm -hmm. puis elle se vexe. » Puis moi, je, en fait, comme j'ai vécu ça hyper longtemps, ben, je vois très vite quand c'est le cas avec une personne puis ben, j'ai pas les mêmes comportements à partir de là tu vois mmh. je vais pas rentrer dans les mêmes discussions je vais pas rentrer dans le même débat etc
0: mmh. comment il faudrait réagir selon toi toi qui l a, qui a beaucoup vécu ces trucs où tu t'es senti mal euh, par rapport à des choses qu'on t'a dit qu -ce, quelle réaction t'aurais attendu de tes potes à ce moment là
1: C'est une méga bonne question ça <rire> <Hey>. <rire> Écoute, je pense que le problème quand tu te vexes, c'est que ça vexe les autres souvent. Les autres sont vexés que tu te vexes. Ouais. Ils sont okay. mais putain, c'est bon mec, calme-toi. Ouais ouais. Et du coup, c'est un servicieux. Du coup, moi je pense que la, ch... la meilleure chose qu'on aurait pu faire pour moi et que certaines personnes ont fait et qui m'ont permis justement de sortir de ça, c'est les gens qui font bah je suis Mec, je suis désolé que ça t'ait mis dans cet état. Et en fait, expliquer l'intention de base, tu vois. C'est-à-dire, mm. ah, ok, ça t'a vexé. Je le conscientise. Bah, je le prends en compte parce que ça, c'est pas un truc que tu peux remettre en question. Tu peux pas dire à la personne, non, t'es pas vexé. Parce que si, c'est ce que. Oh, c'est bon. Ouais, le ouais, fameux, voilà. Vraiment, exactement. Bon. Oh, ça va, c'est bon. Mm. Non, la personne, elle est vexée. C'est comme ça. En fait, tu peux rien y faire. Après, tu peux rentrer dans la discussion. Pourquoi elle est vexée Qu'est-ce que toi, t'as fait de faux, euh, etc. Sur quoi ça s'est basé en gros, identifier, bah, comme on disait, l'intention, au final, tu vois. Mmh. Et rentrer dans la discussion. Et après, si vous êtes la personne qui euh, euh, le déclencheur, disons, de cette situation, mmh. il faut être prêt aussi à entendre qu'on ait fait une erreur, et voire même qu'on ait eu une intention qui était, qui était mauvaise, tu vois. J'ai eu ça récemment... Mmh. Euh... Putain, c'est toujours les mêmes potes <rire> on s'est lancé dans une grande discussion avec un pote parce qu'on il... parlait et tout, puis je sais pas, j'ai coupé la parole, ça l'a énervé puis j'ai un peu en... amplifié le truc en lui disant un peu d'aller se faire mettre puis au bout d'un moment, il, est... il m'a un peu confronté puis je suis rentré dans, dans la discussion et tout puis au bout d'un moment, je lui ai fait, en vrai, ouais, je crois que je cherchais vraiment à t'énerver. Pourquoi Je saurais pas te l'expliquer, peut-être mmh. un peu par défi par, même peut-être un peu pour t'embêter ou je sais pas quoi, tu vois mmh. et là, j'ai dû moi-même identifier un... un comportement qui était clairement toxique, tu vois Ouais. et c'est pas facile tu vois de dire ah ouais mm. bah ça c'était hyper toxique ce que j'ai fait pourquoi j'ai voulu faire
0: de la peine ou pourquoi j'ai voulu ouais. le, le... Ouais.
1: et du coup ben le fait de le verbaliser le fait de dire ouais bah t'as raison j'ai clairement fait ça et puis viens on discute de pourquoi moi j'ai fait ça pourquoi ça t'a fait ça etc mm. alors ça nous a mis dans une discussion de deux heures <rire> qui était super longue mais c'était hyper intéressant
0: ah, je pense qu'au niveau de le p au niveau de la relation tu gagnes vraiment quelque chose après quoi mm. de comprendre euh comment l'autre personne réagit et puis euh...
1: ouais t'as que ça revienne quoi ça te permet de poser des bornes en fait mm -hmm. euh, auquel tu peux revenir quand ça quand, quand, comme tu dis quand ça revient pouvoir dire je crois que t'es en train de refaire le truc de, de l'autre fois là ah ouais 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 je t'assure ah ok merde ben bah, merci tu vois et du coup ben mais ouais c'est la clé de tout c'est discuter verbaliser expliquer ce qui se passe savoir communiquer là-dessus quoi
0: mmh. de la métacommunication c'est-à-dire communiquer sur la communication. Ah
1: ouais, ouais. Mm. <rire> bah ouais, de ouf, c'est exactement ça. Je crois que c'est le genre de... Euh... C'est le genre de, de, de truc qui permet de sortir de quasiment tous les conflits, je pense.
0: Ouais.
1: Parce que quand tu fais de la métacommunication communication et que tu arrives à sortir de, des considérations d'avis, tu vois, d'opinion, mm. ben, tu peux éviter les conflits parce que... Parce que il faut être d'accord, d'être pas d'accord, mais juste en mode... Euh, frérot moi ce que je voulais c'était ça, toi ce que tu voulais c'était ça, ok trop bien, on a compris pourquoi on n'était pas d'accord, est-ce qu'on a envie d'être d'accord oui, non, ça on s'en fout, tu vois. Mm -hmm. Mais euh... puis ça évite justement d'entrer dans les schémas de j'ai vu que c'est un type, et je vais lui dire oh ça va. Mm -hmm. Est-ce
0: que euh... bah, j'ai l'impression, euh, je me rapporte peut-être beaucoup à un autre vécu à nous, mais...
1: Oh, ça fait sens, hein. est-ce que oui?
0: <rire> en même temps, du coup, euh, c'est deux, deux mecs assis autour d'une table euh, qui parlent de ça. Mais moi, je me rends compte que dans les trucs dans lesquels tu parles, tu as parlé que de potes masculins, il me semble très juste. Tu as toujours ça. dit un pote, jamais ouais. une pote, j'avoue. Est-ce que c'est un truc euh, qu'on vit beaucoup entre mecs? Peut-être aussi, bah, moi je suis sûr.
1: C'est hyper masculin. Bah, déjà, c'est dynamique de s'envoyer des fions. Euh, de manière frontale. Il y avait toujours cette comparaison euh, quand on était ado de dire euh, ah les garçons euh, quand tu as un truc à reprocher à un, à un autre gars, bah tu le lui dis en face, tu vois. Et puis euh, puis comme ça c'est sorti, puis les filles elles se disent des trucs dans le dos, je sais pas quoi, machin. Mm -hmm. C'était un peu le cliché de quand on était ado. Je sais pas à quel point il était vrai euh... enfin dans le sens je sais pas à quel point cette construction sociale était euh, ancrée dans notre génération ou pas. Mais en tout cas, euh, une chose est sûre, c'est qu'entre mecs, euh, on se disait les choses en face, mais c'était pas sincère. On, donnait, on, on avait cette excuse en mode euh, « Ouais, mais nous au moins, euh, quand on se fait la gueule, on se le dit, tu vois, euh, mm -hmm. c'est bon ». Non, en fait, on s'envoyait des vannes et on se moquait les uns des autres, mais il n'y avait aucune sincérité. Il n'y avait que... Je pense que c'était que de l'insécurité et... Enfin, c'est un peu les dynamiques classiques, quoi. Tu, tu veux être accepté dans le groupe, alors tu vannes le tu vas de le nerd et puis puis comme ça t'es au même niveau que les bullies. enfin c'est un mmh. peu le schéma classique de film américain mais au final c'est pas c'est pas dénoué de sens dans ce que en tout cas moi dans ce que j'ai vécu et dans ce que j'ai pu vivre
0: et puis à cette période là le fait d'être tu disais que c'est ben bah, ça, ça te ça te définissait en partie le fait d'être susceptible ouais qu'est-ce que ça avait comme euh, si tu sais hein, qu'est-ce que ça avait comme image auprès des autres genre euh, est-ce que c'était euh, légitimé ou pas du tout genre ah, lui c'est voilà il est susceptible genre fait, au moment où tu exprimes de la susceptibilité, est-ce que tu étais discrédité
1: Ouais. Ouais, ben, il y avait le côté à la fois les gens qui s'amusent de ça, qui du coup mmh. vont faire exprès de te vexer, tu vois. Ouais. Et euh, les gens qui sont de fusque. qui sont en mode, oh, mais toi, on peut rien te dire de toute façon, t'es tellement susceptible, c'est bon, quoi. <rire> C'était des <rire> boomers de. Euh, abusé. <rire> on peut rien dire, putain. Mais tu sais, il y a ce truc, genre. <rire> La susceptibilité, en tout cas la mienne, elle est aussi beaucoup due à un sentiment d'injustice qui était pas du tout, enfin du tout, très souvent pas légitime, mais un peu euh, qu'on te donne tort ou qu'on t'assimile à quelque chose que tu veux pas, tu vois. Moi, je me vexais mmh. beaucoup de ça, tu vois. Qu'on m'accuse à tort, ce genre de choses. Ouais. Euh, ça me rendait fou. Et du coup, je le verbalisais en, en, en m'opposant. Verbalement, en mm -hmm. disant non, je ne suis pas d'accord, tout, euh, essayer d'entrer dans la discussion. Et les gens, en fait, ils me répondaient tout le temps, mais de toute façon, tu veux toujours avoir le dernier mot. Il y avait tout le temps ce truc, tu vois, en mode mm -hmm. euh, moi, je me vexais, parce que j'étais alors... je suis pas d'accord, en fait, ça me. Je n'arrive pas à, à concevoir euh, cette accusation ou ce... cette vision que tu as de moi. Et je pense aujourd'hui que je réagissais sans doute trop fort, tu vois. J'aurais mm -hmm. pu un peu de temps en temps faire genre, bah tant mieux si tu penses ça, je m'en tape, tu vois. Mais à l'époque, je n'arrivais pas du tout à gérer ça. Mm -hmm. Du coup, je m'opposais. Toujours, 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 toujours. Ce qui fait qu'on me disait, de toute façon, toi, tu veux toujours avoir le dernier ouais, mot.
0: Tu n'acceptes pas la critique, ouais. tu es trop sensible. Mm -hmm. ouais, okay.
1: Puis du coup, bah, ça gangrène toute la discussion. Parce mm -hmm. que plus personne n'écoute plus personne. Ouais. Tu as juste le type qui se vexe, puis celui qui ne peut rien dire. Puis tu vas pas plus loin. Du coup, j'étais pas mal assimilé à ça.
0: On Et arrive à un jugement de valeur, en fait. Complètement. Presque. ouais,
1: ouais, ouais c'est ça. Mm. Puis moi, ça m'a ça beaucoup peiné. Ça... Dans ma famille, il y avait beaucoup de ça. Mm. il y avait beaucoup de ce truc euh, où je sentais que je ne pouvais pas m'opposer à des décisions ou à des trucs comme ça parce qu'on me ramenait toujours à tu veux avoir ce dernier mot en fait juste t'acceptes pas, pas la critique ou t'acceptes mm. pas euh, qu'on te mette des, des barrières ou des trucs comme ça parce que c'est chiant <rire>
0: <rire> qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu dirais à Jérémy euh, de 13-14 ans euh, pour l'aider à à vivre ça différemment
1: Tralala, je lui en dirais des choses hein. <rire> alors
0: spécifiquement par rapport à ça parce que...
1: <rire> une bonne crème anti-acné euh, pas du tout ça marchait pas euh, non mais en vrai euh, bah, en fait c'est ce que j'ai dit au tout, début. au tout début je lui dirais deux choses la première c'est apprend à verbaliser ce que tu ressens Sauf que le problème, c'est qu'il faut comprendre ce qu'on ressent. Je ne sais pas s'il si mmh. comprenait ce qu'il ressentait mmh. à cette époque-là. Je pense qu'il faudrait que j'ai une longue discussion, tu vois, que je le prenne sur un kebab, <rire> que je lui fasse, ok frérot, je comprends ce qui t'arrive et tout, t'inquiète, je suis dans ton équipe, et on discute. J'ai pr <rire> pris quelques notes. J'ai pris quelques notes, je te paye, je te paye un kebab. Enfin, la tu vas voir, bientôt, tu n'auras plus que ça. <rire> <rire> Mais euh, non, ouais, je lui dirais, écoute, ce que en fait, je pense que je lui dirais, c'est normal ce que tu ressens. Mmh c'est normal que ce soit fort parce que t'as un âge où est, tout est fort tout est tellement intense quand t'es ado tout, mmh. tout n'est qu'injustice un peu t'sais. Oui. l'adolescence c'est quand t'es assez grand pour comprendre les injustices mais pas assez pour les accepter
0: oh waouh est-ce que devenir adulte c'est accepter les injustices je crois que c'est ça mais c'est
1: terrible euh, bah. <rire> peut-être les comprendre si on veut être moins défaitiste c'est un peu centriste comme point de vue euh, qu'est-ce qui te fait <rire> <rire>
0: Ok, mais du coup, lui dire que c'est normal. Ouais. Assez... Enfin, t'as le droit de ressentir ça, en fait, voilà. peut-être. Puis, ouais. lui
1: dire, plutôt que t'énerver, apprends à verbaliser ce que tu ressens, apprends à expliquer ce que tu ressens et à communiquer ça avec tes proches. Comme ça, il aura des clés de ouf qu'il n'arrivera pas à utiliser parce que les autres ados n'auront pas eu cette discussion avec leur eux du futur et du coup, ils seront juste cons. Mmh. Ouais. <rire> il y a toujours ce paradoxe. C'est vrai que c'est
0: je... un, un privilège de pouvoir parler à toi du futur. Bah, abusé.
1: Tu, sais, tu, tu vas donner tu vas avoir une discussion de ouf avec ton Toi du futur, euh, du passé. Tu es en mode, euh, mm -hmm. tu sais, c'est bon, maintenant tu as les clés. Mais les autres gamins, ils n'ont pas eu la discussion avec le l'heureux du futur, ouais. tu vois. Du Deux, coup, ils n'ont ouais. pas les
0: clés. Il va avoir l'air trop bizarre, il sait trop de choses. il sera trop chelou. Il va se faire boulier encore plus. Bah, ce sera le gars de nos <rire> jours heureux. Hein. <rire> Zut. Il sera en mode, putain, mais...
1: la vacuité de nos vies à part ça. <rire> <rire>
0: ah merde. <rire> mais enfin, je trouve c'est hyper intéressant parce que d'un côté toi j'ai l'impression que à travers ce que tu dis bah as pu prendre conscience de ces trucs-là puis faire un chemin, euh... un chemin euh, intérieur euh, par rapport à ça ouais de ouf. Et puis du coup être hyper conscient de ça autant j'ai l'impression que si t'as pas l'occasion ou que ouais ou t'es pas entouré des bonnes personnes pour pouvoir faire ça peut-être que ces trucs euh, d'enfance et d'adolescence il y a des gens qui les gardent à fond même encore à l'âge adulte
1: c'est sûr c'est sûr je pense qu'on en a là J'en ai pas en tête, mais c'est sûr qu'on en a dans notre entourage mmh. qui ont des gros problèmes de susceptibilité. parce que Mais je pense que ça doit être lié à la... Enfin, c'est forcément lié à la sensibilité. Puis je pense que il doit y avoir des gens qui sont euh, hypersensibles, mmh. qui doivent vraiment avoir... Enfin, galérer avec euh, la susceptibilité, tu vois. Mmh. Euh... Mais ouais il faut être exposé au bon contexte et aux bonnes personnes pour pouvoir se sortir de ça, je pense. Et si tu restes constamment dans un contexte... Euh... En fait, je pense que pour, pour te protéger, si tu n'as pas eu accès au bon contexte et au, aux bonnes pistes, tu vois, aux gens qui te lancent dans les bonnes directions, bah tu fais ce que j'avais commencé à faire, en fait. Tu prends tout dans la gueule, puis tu arrêtes mm -hmm. d'être susceptible à 100%, puis tu acceptes tout. Et... Puis au final, tu pètes, en fait, si ouais, tu fais ça. Parce
0: que tu ne poses pas de limite.
1: Ouais. Ouais, c'est ça.
0: C'est même... Euh, ouais, tu prends pas soin de toi.
1: Exactement. Tu te respectes pas, en fait. Mm -hmm. T'arrêtes de te respecter. puis ça... Mm.
0: Est-ce que c'est lié... Est -ce est lié avec le fait de s'aimer soi-même aussi un petit peu, du coup
1: Je pense que s'aimer soi-même, c'est l'étape d'après. Je pense justement, mm -hmm. c'est d'abord se respecter, tu vois. Mm -hmm. Tu peux être euh, dans un mal-être qui te fait te dire, putain, euh, je sais pas, je me déteste, euh, je mérite pas ci, je mérite pas ça, j'en sais rien, tu vois. Euh... Mais je pense que même en étant dans des. Bah, peut-être pas un truc hyper avancé de dépressif, mais en tout cas en étant dans un état où t'as de la peine à t'aimer toi-même, mm -hmm. pour une raison ou pour une autre, je pense que t'arrives quand même à te respecter et à te dire Ok, mm -hmm. peut-être moi je m'aime pas, mais c'est pas une raison pour que les autres me marchent dessus. Tu vois.
0: Ouais. Reconnaître ta propre valeur en tant qu'être humain. Voilà. Même si t'es pas forcément hyper en accord avec qui tu es, avec ce que tu fais. Ou quoi. Ouais,
1: exactement. Mm. Exactement.
0: Est-ce que switch complètement fait seulement est-ce que tu es un interrupteur tu ou quoi <rire> est-ce que tu serais capable de décrire l'émotion euh, d'être vexé oh. genre physiquement un peu ce que ça fait
1: oh, ça brûle, mm. ah ça brûle frère ah ça brûle c'est vraiment genre ah, c'est un truc de ouf c'est ouais c'est un truc qui crame de l'intérieur enfin en tout cas moi c'est ce que c'est ce que c'est ce que ça me faisait des fois ça revient de temps en temps c'est juste dans la main <rire> c'est un mmh. peu localisé en mode, ah c'est le point mais moi euh, ouais, c'est un truc un peu qui brûle l'intérieur mais qui, qui ça, ça fait mal puis t'as envie que ça sorte puis en même temps t'en veux aux autres t'en veux à toi t'es là genre ça me fait chier que ça me mette dans cet état mais en même temps d'où il dit ça lui c'est un ouf ou quoi pour qui il se prend mmh. t'as envie d'être une bombe t'as envie d'exploser parce que tu veux rétablir la justice en fait à ce moment là Ok. Oh mon dieu. <rire> je vais faire un parallèle très glauque sans faire exprès.
0: <rire> doucement, doucement.
1: Oh, oups. <rire> non, pour moi, c'était vraiment pas volontaire. Mais euh, ouais, il y a ce truc, en fait. Pour moi, en tout cas, la, la susceptibilité, elle est hyper liée au sentiment d'injustice. Et du coup, il y a mm. un truc, ça, ça, ça te crame au fond de toi, ça te gratte. Je sais pas, il y a mm -hmm. un truc euh, qui veut sortir qui est hyper désagréable. Mm. Et... T'as envie qu'on le voie, en fait. T'as envie qu'on le voie, mais tu veux pas le montrer. Ouais. T'es en mode, ok, là, je vais faire la gueule, mais tellement fort. Mmh. Vous allez pas en revenir comment je vais faire la gueule, les gars. Mmh. <rire> du coup, tu te planques sous la table. <rire> On en revient à ça.
0: <rire> C'est marrant, parce que t'as as dit, euh, dit, alors ouais, t'es fâché, il y a un truc qui brûle, qui démange, et t'as mmh. aussi dit... Enfin, t'es fâché contre l'autre, genre, d'où il se permet de dire ça. Et t'as aussi dit, ça, ça te fait chier que ça te mette dans cet état-là. Ouais. Est-ce que, enfin, parce que j'ai l'impression que souvent, euh, vu que la susceptibilité, c'est peut-être vu comme euh, socialement vu, soit comme être faible, soit comme euh, pas sachant rire de soi-même ou quoi, mm -hmm. il y a aussi ce truc où euh, on peut être fâché contre nous-mêmes d'être vexé, en fait. Pourquoi je me vexe euh... ouais, Est-ce que toi, t'as beaucoup eu ça
1: euh, Ben, j'ai eu ça pendant ma période où j'essayais de me débarrasser de, justement, ma susceptibilité. Mm -hmm. ou des trucs me vexaient, j'étais en mode putain mais pourquoi ça me vexe je devrais en avoir rien à foutre C'est ce truc un peu genre hey, on s'en bat les couilles de regarder les autres bah ben, c'est mm -hmm. pas si simple en fait de s'en battre les couilles de regarder les autres c'est
0: <rire> ouais, comme si on pouvait vivre tout seul quoi, ouais vraiment
1: ouais. genre oh, non je... bat les couilles du monde non mm -hmm. c'est impossible mm -hmm. et du coup il y avait ce truc de ah oh, putain je me déteste pourquoi je ressens ça euh... Euh... pourquoi je me vexe euh... je... peut-être un peu comme s'il y avait un idéal de toi-même dans ta tête mm -hmm. et que t'aimerais l'atteindre et en fait, quand tu te vexes, tu recules, tu t'éloignes de cette idée-là. Tu es en mode "Mais putain, moi j'aimerais être ce type là-bas qui est trop stylé, euh, que tout le monde adore, qui a trop d'autodérision et, et, et que personne perçoit comme ayant des failles, tu vois. Ouais. Et moi j'aimerais être ce type là-bas. Pourquoi je suis cette merde là qui vient de se vexer mmh, mmh. Terrible. Mmh. Et du coup, il y a il y, y a cette espèce d'auto-flagellation qui rentre en jeu où tu es en mode euh, « je devrais pas vivre ça, en fait je devrais pas ressentir ça
0: ». Une auto qui n'aide pas trop, j'imagine.
1: Pas du tout <rire> Absolument pas Non, ça, si on entre dans ces schémas-là, il faut, faut tout de suite les identifier, il faut en sortir. Mm -hmm. faut tout de suite en sortir. De toute façon, tout schéma qui te, qui te mène à la haine de toi, c'est trigger. C'est mm -hmm. alerte rouge, direct.
0: Ouais. Mm.
1: Donc, on a... T'as vu comme je signifie mes fins de phrase en buvant de l'eau Oui, <rire> c'est très joli. <rire> ça,
0: ça me permet de savoir quand je dois parler. Excellent. Non, mais donc, il y, y a ce. Donc, accepter que ce qu'on ressent est normal et se respecter pour ensuite pouvoir s'aimer et poser ses limites. C'est un peu les étapes que, que ouais. j'identifie dans ce que tu as dit. Si tu me reprends si euh, j'ai Non, franchement, euh,
1: non, tu, tu, tu l'as assez bien, assez bien résumé, ouais. C'est. C'est très juste, c'est très très juste.
0: Est-ce qu'il ce, qu Est -ce qu te reste quelque chose de ça euh, aujourd'hui
1: De ce que j'ai appris ou de ma susceptibilité qui pop des fois tu dis
0: euh, Ouais, de de, ce, de cet état d'âme vraiment en général.
1: Ouais, ouais, des fois il ressort honnêtement. Des fois mm -hmm. je me <rire> des fois je me vexe, euh, mais je boude ou je suis bougon. Mm -hmm. Mais il y a plus de colère. Mm -hmm. C'est limite des fois ça, je suis euh, triste. Ça m'est arrivé récemment. Mmh. On m'a repris euh, sur un truc... Oh, ouais. On m'a repris récemment sur un, un complexe que j'ai de trop parler. OK. Comme quoi. Euh... À un moment où, en plus, moi, j'étais en train de me défendre d'autres choses, tu vois. Et euh, ça m'a profondément vexé. Mmh. Hyper fort. Euh... Mais ça m'a rendu triste. J'étais en mode, merde, quoi. Ça me... Ouais, du coup j'ai un, p... un peu pas boudé, mais j je me suis éteint un peu d'un coup, genre off, mm -hmm. poids. Puis, c'était beaucoup plus doux comme susceptibilité. Ouais. Avait... C'était encore là, parce qu'on s'en débarrasse pas, tu vois, ça ne mm peut -hmm. pas disparaître. Mais au moins, ça crée plus de colère en moi. J'avais pas envie, voilà, j'avais pas envie de me défendre, j'avais pas envie de dire euh, non, mais tu comprends et tout, machin. Euh, J'étais en mode, ah, mm -hmm. oh, fais chier quoi. Bon, bah ben, j'attends que ça passe. Puis peut-être que dans, je sais pas, une semaine ou deux, j'en causerai à la personne. Ouais. Puis on sera en mode, ah ouais mais chill. Euh, mm -hmm. Tu vois, la personne sera en mode, ouais, mais en même temps, tu avais fait ça. Ou alors, en l'inverse, elle me dira, ah non, désolé. Enfin, tu vois, je, je m'en fous de, du résultat. Mm -hmm. Mais je pense qu'après coup, je pourrais simplement avoir cette discussion et, et dire, ouais, bah, ça m'a vexé, tu vois.
0: Ouais. Et tu peux l'utiliser à bon escient parce que tu l'as reconnu. Et que tu peux, tu peux. Ça te permet de définir une limite. Euh, ou même éventuellement
1: de prendre conscience de quelque chose. Ouais, de ouf. Mm -hmm. de ouf. Surtout que là, en plus, euh, c'était légitime euh, ce qui, la remarque qui m'a été faite. Mm -hmm. Elle est juste arrivée au mauvais moment. Tu vois C'est aussi pour ça, je pense que ça n'a pas créé de trucs euh, trop négatifs en moi. Ouais. Mais euh, il mais y a ce truc, ouais, de savoir identifier et puis savoir utiliser euh, tout ce que j'ai appris et tous ces trucs qui font que quand ces ressentiments, ils remontent, ben. Ils sont plus doux. Ouais. Ils sont toujours là, toujours oui. un peu désagréables parce que c'est comme ça. Mmh. Mais euh, c'est plus du feu, tu vois. Mmh. <rire> Une okay. grosse boule un peu. Ouais. Que là qui est un peu lourde puis tu te dis mmh. bon bah.
0: Pff. Mais tu peux en faire quelque chose. Ça. Ouais.
1: Trop bien. Une grosse boule de pâte à modeler. <rire> <Parfait.
0: rire> euh, ben bah, trop bien. Euh, Je crois que on a bien couvert le sujet en vrai. Je sais pas si toi as envie de rajouter quelque chose là-dessus.
1: Euh, non, je crois qu'on a tout dit.
0: Alors, dans ce cas, Jérémy, je te poserai une dernière question. Qu'est-ce qui, euh, qu qui te fait sourire ces temps
1: Putain, qu'est-ce qui me fait sourire ces temps Je crois le sourire des autres. Hmm. De voir ouais, un peu les gens que j'aime euh... s'épanouir. C'est un truc qui me qui me fait hyper sourire. un truc un peu sincère. Tu vois ce truc, oh, ça c'est un truc, ça me rend tellement heureux quand je le perçois. Tu vois des gens qui se croisent dans la rue, qui se disent bonjour, mm -hmm. qui se sont croisés par hasard, mais pas des gens que tu connais, des inconnus. Mm -hmm. C'est genre, hé hey, mec, oh salut, comment tu vas Et genre, t'as une toute petite interaction, mm -hmm. ils se terminent, machin, les gens ils finissent de se croiser, et la personne, parce que t'en vois qu'une des deux, elle a encore le sourire relève pendant un moment, tu sais. Mm -hmm. Elle continue son chemin, puis elle a un sourire. <rire> nice. J'adore ce truc, ça ouais, me rend trop vois. heureux. Quand je vois ça, ça me rend trop heureux.
0: Magnifique. <rire> voilà.
1: Merci frérot. Avec grand plaisir. Avec grand, grand plaisir. Merci à toi.
0: Prête-moi ta voix est un podcast enregistré, produit et réalisé par moi, Fred Rebaud. Les musiques ont été composées et enregistrées par Francesco Bucciarelli et moi-même. Je le remercie infiniment pour son aide. Le podcast est disponible sur Spotify, YouTube, Soundcloud, Apple Podcasts et d'autres plateformes d'écoute. Il sort les mardis, une à deux fois par mois, selon mon rythme personnel. Si vous souhaitez faire une remarque, un commentaire ou intervenir dans le podcast, je vous propose de me contacter via Instagram at -ta ou sur l'adresse mail -ta at Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et à bientôt.